0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no canal Cristãos Cansados no YouTube. É uma alegria muito grande ter você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Lembrando a você que nós estamos dentro de uma série toda especial aqui sobre o significado perdido do sétimo dia, sobre o sábado temos acompanhado aí a narrativa histórica e bíblica a respeito de como o sábado vai se desenvolvendo nas páginas sagradas, né? Começamos lá no Éden, desde a criação, passando ali por Abraão, por Israel com Moisés, né, e toda a história bíblica do Antigo Testamento. E agora nós vamos encerrar esse ciclo do Antigo Testamento. Na semana passada, no episódio anterior, a gente falou um pouco sobre a visão que o profeta Isaías tem em relação ao sábado, uma visão profética de inclusão, de recebimento, de acolhimento, onde a casa de Deus é a casa de oração para todos os povos, bem como o dia de sábado, é um dia de adoração e de descanso para todas as pessoas. Mas será que essa visão vai se manter no restante final do Antigo Testamento? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o sábado no livro de Neemias e na transição histórica entre o Antigo e o Novo Testamento. Antes da gente começar, eu peço mais uma vez que, se for possível, você acesse youtube.com.br cristãoscansados, se inscreva lá, deixe o seu curtir, compartilhe esse conteúdo, e se você quiser baixar o conteúdo dessa apresentação, a gente tem o texto lá em PDF justamente no link do vídeo lá no YouTube, tá certo? Vamos começar então. Em termos cronológicos e históricos, a última menção do sábado no Antigo Testamento é encontrada no livro de Neemias. Esse personagem ocupa uma posição de destaque como um oficial judeu na corte persa, em 445 a.C. É nesta posição que ele recebe um mandato para reconstruir Jerusalém. Eventualmente, se torna o governador de Judá. Também está estabelecido que ele saiu de cena em 407 a.C., a partir do qual há evidências externas de que um novo governador se instalou em Judá. Neemias desempenha um papel fundamental na reconstrução de Jerusalém e no restabelecimento de Israel como um estado viável após o exílio babilônico. Sua descrição dos eventos inclui uma série de dificuldades que teriam certamente quebrado a determinação de uma personalidade menos dotada e determinada, sobretudo porque o seu empenho na causa da reconstrução o obrigou a deixar os confortos da vida na corte imperial da Pérsia. Mas seu compromisso permaneceu inabalável. As notícias em primeira mão do próprio irmão de Neemias, descrevendo um país em ruínas, não o impediu de embarcar na missão. Quando estes relatórios foram confirmados durante sua própria investigação, o estado sombrio de sua pátria apenas reforçou sua determinação. A intensificação da oposição das autoridades locais não o desencorajou. Seja a ridicularização, ameaças físicas, conspiração, chantagem, oscilada, por mais astutamente concebida, nada conseguiu distraí-lo de sua tarefa ou levou à desilusão. Neemias aparece em cena como uma pessoa de integridade, um líder devoto, corajoso e resoluto, que é capaz de ver através da astúcia de seus adversários e de inspirar seu próprio lado a perseverar. Em última análise, Neemias vê sua missão como ordenada e realizada pela ajuda da providência divina, o que o faz continuar é um profundo senso de vocação. A promoção que Neemias faz do sábado é parte integrante de sua aspiração espiritual dentro da missão que ele executa. No conflito que se segue na história, ele recorre a meios que vão além da mera persuasão, e isso acaba colocando o sábado em uma encruzilhada dentro da sua narrativa, e ele fica preso entre uma ordenança imposta e um privilégio recebido. O efeito da sua intervenção, a longo prazo, acaba sendo meio misto. Por essa razão, o legado do trabalho de Nemias pode ser melhor compreendido não como um sucesso retumbante, mas como uma contagem regressiva na expectativa de um novo começo. Enquanto o livro de Nemias é repleto de descrições sobre as provações e ameaças que surgem de fora, as passagens sobre o sábado contam outra história sem qualquer relação. Estas passagens mostram que os problemas instigados por pessoas externas, hostis à missão de Neemias, eram combinados com problemas se formando do próprio lado de dentro. Na verdade, a retórica das memórias de Neemias deixa a impressão de que as ameaças externas eram até menos irritantes para ele do que os obstáculos internos. Superar as maquinações hostis de seus inimigos era suficiente para garantir o sucesso em termos de renascimento nacional, mas o critério de Neemias para o sucesso não era político. Em vez disso, Neemias concebia sua tarefa em termos espirituais. O que ele procurava era o renascimento espiritual de Israel, a recuperação da vocação espiritual de Israel e a reinscrição desta vocação no sentido da identidade de Israel. Visto à luz desta aspiração, desse desejo, dessa expectativa, é muito mais fácil entendermos a angústia de Neemias quando a indiferença para com o sábado se manifestou pelas gerações anteriores, reafirmando-se entre os seus próprios compatriotas quando eles foram reconstruir Jerusalém. Para sua consternação, alguns dentro daquela nova geração de israelitas pareciam ter a intenção de simplesmente continuar com seus negócios no sábado, tanto quanto em qualquer outro dia da semana. Em vez de contemplarem o significado do sábado em sua liberdade recém-descoberta, essas pessoas seguiram parte do caminho trilhado por seus antepassados após o êxodo do Egito. Decididos a renunciar ao descanso sabático, eles se vestiam para o trabalho como qualquer outro dia da semana. Neemias escreveu que, naqueles dias... Ele viu que, em Judá, alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas, no sábado, e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Certamente esta é uma reviravolta decepcionante dos acontecimentos muito agravada, inclusive, pela convicção de que o desrespeito para com o sábado é o que exatamente tinha contribuído substancialmente para o exílio para começo de conversa. A gente só pode imaginar os sentimentos de Neemias né, com o pensamento de que Israel estava voltando a estaca zero, tratando o sábado com a mesma falta de respeito que era tratado lá nos dias do profeta Amós, E tendo em vista a grave crise que sucedeu, a medida severa, é tomada por Neemias, ele diz, então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. E isso acaba merecendo um toque de empatia quando a gente observa a angústia que estava dentro do coração de Neemias. Se a insinuação de que Neemias estava disposto a recorrer à força antecipa um pouco a história, isso não significa que ele não tenha tentado outros meios antes. Relacionando o incidente em primeira pessoa, ele escreve o seguinte, lá no capítulo 13, Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse, como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Está lá no verso 17. E o verbo aqui é a palavra hebraica rib, e pode ser traduzida como argumentou, protestou, repreendeu ou até mesmo admoestou. Implica uma troca acalorada, só que ainda assim ele está apenas falando. Então, a expressão tentei persuadir os nobres de Judá também seria uma tradução aceitável, né? persuadir. O fato é que Neemias enfrentou um dilema quando os nobres resistiram à sua persuasão. Eles simplesmente sinalizaram para os burros de carga continuarem o seu caminho para o mercado, ansiosos para começar os negócios do dia. O que, que Neemias deveria fazer nesse caso? De acordo com seu relato, ele aparece com um plano para parar aqueles que estavam empenhados em desconsiderar o sábado. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no sábado. Isso está lá no verso 19. Uma vã tentativa aqui de impor restrições quando o cumprimento da lei não se tornou uma realidade. Desta forma, a legislação trabalhava para proteger, digamos assim, a santidade do sábado. No entanto, nem a persuasão, nem a legislação imposta foram suficientes para manter aqueles comerciantes à distância. O verso 20 nos diz que uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. O que Neemias deveria fazer agora? Antes de considerar seu próximo e último passo, é bom nós sermos lembrados do que será perdido se a profanação do sábado continuar. Como estudante de história e como realista, Neemias sabia que a existência deles como povo dependia da fidelidade ao Senhor. Em sua forma de pensar, os mercadores não podiam pôr a vocação sagrada de Israel em perigo. O que fosse preciso para domar sua intransigência, até que parecia legítimo, dadas as circunstâncias. Nesta situação, seu último recurso, a medida final, desesperada, será o uso da força. O verso 21 nos diz que ele os advertiu, dizendo: Por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. O que a persuasão e a legislação falharam em fazer foi realizado pelo uso da força. Uma medida desesperada, de último recurso. E o verso 21 nos diz que depois disso eles não vieram mais no sábado. Isto encerrou o assunto, pelo menos superficialmente, aparentemente garantindo que o sábado, a partir daquele momento, não seria ameaçado pela intrusão de interesses comerciais. Uma vez que este texto em Neemias marca a última menção explícita do sábado no Antigo Testamento, é legítimo perguntar se ele também traça a trajetória futura do sábado. E em caso afirmativo, qual direção ele traça, além de garantir que o sábado tenha um futuro? A intervenção de Neemias em nome do sábado acontece ditada pela necessidade de um momento. O que importa para ele é a restauração de Israel e a renovação do compromisso dos que retornaram do exílio à sua vocação espiritual. Convencido de que o sábado era parte dessa vocação, ele não podia permitir que o projeto escorregasse sobre este ponto. Pode até parecer injusto exigir de tal pessoa que ele devesse parar para testar a legitimidade de sua abordagem através da observação dos meios utilizados. Teria ele também de considerar a possibilidade de utilizar meios que fossem realmente hostis ao objetivo definido? Qualquer causa que precise de legislação e coerção para vencer pode ser problemática. Uma possibilidade é que estas medidas, uma vez utilizadas, estabeleçam precedentes e possam tornar-se permanentes. Um segundo risco é que os indivíduos que não forem influenciados pela persuasão só possam ser dissuadidos pela legislação e subjugados pela coerção. Eles não estarão verdadeiramente convencidos e poderão revidar com o antagonismo sobre a aparência de conformidade. Em terceiro lugar, os meios que são considerados justificados no interesse de avançar a boa causa também podem ser reivindicados por causas menos dignas. Logo, o merecimento da causa não confere legitimidade aos meios. Se a causa, entre aspas, aqui, boa, autorizar o uso de meios duvidosos, abre a porta para que os mesmos meios sejam apropriados por uma variedade de causas, ideologias e projetos. À luz de tais preocupações, é possível que o uso da força por parte de Neemias tenha sido um passo muito longe que estabeleceu um precedente perigoso, e que representou uma vitória pífia na forma de ganho presente às custas de perdas futuras. O fato de que seus adversários estavam errados não significa que ele possa ser justificado ao tomar qualquer ação necessária a fim de os neutralizar. Não é possível tirar conclusões firmes no caso de Neemias podemos esperar que ele não tenha antagonizado irreparavelmente seus oponentes, imaginando preferivelmente que após um período de reflexão, eles mesmos tenham se tornado felizes e dispostos observadores do sábado. E podemos interpretar sua autorização de força para significar que ele não tinha a intenção de mudar a opinião de seus adversários, Apenas ele queria salvaguardar a paz e a tranquilidade que permitiria aos outros desfrutar do privilégio da paz do sábado sem a perturbação do comércio local. Dentro dessa possibilidade interpretativa, ele não está impondo seus valores sobre eles pela força, apenas protegendo os valores e prioridades de outros de serem infringidos. Então, a sua intenção seria mais de restringir e não de coagir. No entanto, o sétimo dia está aqui, no livro de Neemias, em uma encruzilhada histórica. Depois do exílio, o sábado mal conseguiu se manter dentro da liturgia judaica, exigindo cada vez mais medidas duras a fim de recuperar um ponto de apoio em qual se firmar. Além do mais, o projeto de Neemias também está em contraste com o legado profético de Isaías que vimos no episódio passado. Isaías abraça a ideologia do sábado com uma preocupação pastoral, enquanto Neemias é um líder político e um homem de ação. Isaías argumenta sua visão contra uma tradição sagrada. Neemias, por outro lado, parece se alinhar justamente com essa tradição, com medo de que a religião dos velhos tempos fosse se perder. Enquanto Isaías apresenta uma visão de inclusão, Esdras e Neemias viam a identidade do seu grupo como algo ameaçado e com a necessidade de ser protegido através da separação dos outros. Quando o povo ouviu essa lei, o texto de Neemias diz, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Neemias diz isso sem sequer pedir desculpas. Com o benefício da retrospectiva, claro, é sobre este ponto que a diferença entre as duas ênfases parece mais marcante. este ponto se torna o terreno contestado na história do sábado, que ainda está para se desdobrar na história. Em Isaías, o povo escolhido dá lugar à comunidade daqueles que confessam o nome do Salvador, enfatizando uma escolha pessoal ao invés de uma etnia ou de uma nacionalidade como a base de pertencimento. Só que Neemias, por outro lado, prevê uma entidade nacional composta por pessoas com a mesma raiz étnica para levar adiante a obra de Deus onde Isaías vê uma casa de oração para todos os povos, Neemias persegue a proposição menos arriscada de uma casa de oração apenas para o povo judeu. A força da comparação entre Isaías e Neemias baseia-se em parte na impressão de que há uma diferença entre suas ênfases, mas também constrói sobre as evidências de que a história posterior de Israel se alinha melhor com as abordagens drásticas de Neemias do que com a ideologia do sábado em Isaías. Conforme as gerações futuras forem se envolvendo em uma luta não muito diferente da de Neemias, os defensores da fé também recorrerão a táticas semelhantes. O Novo Testamento revela uma nação judaica que tinha adotado um padrão de exclusão e recorreu à coerção em relação à observância do sábado. Lá em Mateus 12, 2 está dizendo o seguinte, né? os, os fariseus dizem Olha, Jesus, seus discípulos estão fazendo o que não é lícito no sábado. Esses críticos de Jesus bradavam contra ele em todos os evangelhos sinóticos, você pode observar isso. O evangelho de João diz que os judeus começaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo tais coisas no sábado, como curas e tudo mais. De fato, por essa razão, o capítulo 5, verso 18 de João diz, os judeus mais ainda desejavam matá-lo. Com base nas evidências disponíveis, a luta pela identidade judaica e contra a assimilação cultural começa com o esforço de Neemias em favor do sábado. Sua luta foi inspirada por uma convicção de que o exílio foi o resultado de uma transigência com as influências estrangeiras e pagãs. Essa luta recebeu um novo impulso após Antíoco tentar assimilar os judeus pelo uso da força militar mais de 200 anos depois mas a busca pela autenticidade religiosa foi alimentada por uma intensidade ainda maior durante os anos após o fracasso de Antíoco. Os fariseus, um dos grupos que disputavam a influência de acordo com o Novo Testamento, emergiram durante esse tempo, rastreando suas raízes até o grupo dos Hazidim, também conhecido como os piedosos, lá no período da Revolta dos Macabeus, talvez mesmo até pessoas que lideraram os esforços de reforma durante o tempo de Esdras e Neemias. Para esses líderes religiosos, vivendo no alvorecer da era cristã, a preservação da identidade continuava a ser a preocupação central. Essa também é a preocupação mais urgente nas vozes que ouvimos argumentando contra Paulo em suas cartas no Novo Testamento. Mesmo a classe politicamente ascendente, os saduceus, argumentava seu caso contra Jesus invocando preocupações nacionalistas. O livro de Atos relata que a prisão de Paulo foi desencadeada pela suspeita de que o companheiro de Paulo, Trófimo, um gentil, tinha sido permitido em uma área que estava fora dos limites para todos, exceto para os judeus. O mais revelador de tudo é o relato de Paulo sobre a falta de coragem de Pedro lá em Antioquia, retirando-se da comunhão à mesa com os crentes gentios por medo de antagonizar os principais crentes judeus de Jerusalém. Estes exemplos, e outros iguais a eles, confirmam que a questão da identidade era uma preocupação primordial, colocada como prova para aqueles que batiam a porta pedindo para entrar. Medidas foram tomadas após o exílio para proteger a identidade dos judeus contra influências seculares e pagãs, mas apesar de sua boa intenção, no fim, o resultado acaba sendo diminuir a tendência de Israel de se conectar com outras nações, como era o seu legado missiológico. O cativeiro babilônico, a revolta dos macabeus, a decepção subsequente com os rasmoneus e, finalmente, a mão pesada da hegemonia romana deixaram o povo mais receptivo à influência da liderança religiosa dos dias de Jesus. Ao longo do tempo, os guardiões da piedade ganharam uma medida de apoio, pela sua determinação em não copiar as práticas religiosas dos seus vizinhos ou voltar ao caos moral do passado. A um grau inimaginável nos dias de Neemias, esses líderes conseguiram colocar o sábado na vanguarda da causa identitária. O novo consenso religioso e político dos tempos de Jesus superestimava a importância do sábado fora de seu contexto, pois a experiência tinha mostrado que a real observância do sábado não poderia ser deixada ao seu critério individual. Foram tomadas medidas para assegurar que o sétimo dia não seria novamente pisoteado. No alvorecer da era cristã, o projeto rabínico de proteger o sábado havia trilhado um longo caminho, dando ao sábado o status que lhe fora negado antes do exílio. Mas essa ênfase emergente do sábado tinha uma ênfase estreita em comparação com a perspectiva do profeta Isaías onde o último vislumbrou um alcance inclusivo, abraçando todas as pessoas, os fariseus buscavam justamente a ruptura e a separação. Embora possa ser verdade que o judaísmo na terra de Israel procedeu de uma posição de força e confiança, foi uma confiança que se viu ameaçada e desorientada diante da humanidade de Jesus e da visão inclusiva de Paulo. A marca do judaísmo que confrontou Jesus pareceu ser um movimento em retirada, fechando as portas para o exterior, determinado a preservar as bênçãos do sábado apenas para si mesmo, excluindo todos os gentios. Esse caráter defensivo é refletido também nos regulamentos minuciosos aplicados ao guardar o sábado. Os regulamentos elaborados buscavam complementar o ato de guarda sabático, como se prescrevessem uma cura definitiva para o fracasso espiritual do passado. A partir de um estado de negligência, o sábado foi erguido acima de outros dias para se tornar a bandeira do judaísmo, o símbolo da nação, e uma característica essencial da identidade judaica. Finalmente, a nação parecia prestes a internalizar a importância do sábado, mostrando pelo menos alguma vontade de marchar ao seu som, no Conselho de Damasco, representando a comunidade mais extrema dos essênios, datado lá de 100 anos antes de Cristo, lemos que Ninguém que se desviar de modo a profanar o sábado e as festas será morto. Caberá aos homens mantê-lo em custódia, e se ele for curado do seu erro, eles devem mantê-lo sobre custódia por sete anos e ele poderá depois se aproximar da Assembleia. Se a profecia na voz de Isaías, fez da mensagem de inclusão e afirmação da fidelidade de Deus o legado do sábado no Antigo Testamento, entregando a porta de uma nova época, a história forjou uma alternativa e um ideal competitivo sobre a forma de uma mensagem de exclusão e, em menor medida, uma visão de fidelidade humana e não divina. É o último ideal que vence. O sábado chega às margens do Novo Testamento como um recurso espiritual diluído em tradições. Embora o seu prestígio parecesse ter aumentado, fora completamente diminuído de seu significado original, inclusivo e global. Ao postergar, promulgar uma série de leis sobre o sábado, os defensores desse dia passaram a viver em um mundo de demarcações pontiagudas, invioláveis e hostis entre os eleitos e o resto da humanidade. Cabe a nós reconhecer aqui, porém, que claro, estamos olhando para um mundo complexo, com muitas partes móveis, seculares e religiosas dentro de uma história fluida, e as nossas fontes de pesquisa são de fato limitadas, e o que é apenas uma parte da história pode ser facilmente confundida com o todo. No entanto, à luz dos fatores conhecidos que podem causar confusão, é importante nós afirmarmos claramente o que não está em dúvida aqui. O sábado, parecia ser totalmente um marcador de identidade judaica antes da destruição de Jerusalém, tanto quanto assumiria esse papel no judaísmo quando este foi privado de sua fundação nacional e política. A própria expectativa messiânica estava completamente ligada ao sábado dentro da tradição. Na visão rabínica, as pessoas estão à espera de uma nova iniciativa, para alguém fazer o primeiro movimento. O rabino Yohanan disse em nome de Simeon ben Yochai, se Israel guardasse dois sábados de acordo com as suas leis, eles seriam redimidos imediatamente. E o Rabino Levi alegou nada menos em relação ao sábado. Se Israel guardasse o sábado como deve ser por apenas um dia, o filho de Davi haveria de vir. Por quê? Porque é equivalente a todos os mandamentos. Dentro dessa perspectiva, o sábado é a marca de um grupo étnico distinto, implicitamente e por vezes até explicitamente promovendo a ideia de que os seres humanos não são iguais aos olhos de Deus. É teoricamente possível que não-judeus se tornassem parte dos eleitos, mas a prática judaica e farisaica tendia justamente para a exclusão. Em vez de apontar para o Deus de todos, a sua constrangedora visão sobre o sábado apontava para um Deus de poucos. Em vez de verem o sétimo dia como um sinal da fidelidade de Deus, o sentimento prevalecente aspirava a colocar a fidelidade humana em primeiro plano. Em vez de definir o palco para que os gentios fossem reunidos no conhecimento do único Deus, há confusão sobre a intenção de Deus. Em vez de considerar o registro da falha humana, ainda permanece entre eles aquela ilusão de que a bola está no campo humano e que a vitória dependerá de uma iniciativa da parte humana. Na teologia rabínica emergente do sábado, os seres humanos precisam fazer sua parte no acordo antes de Deus fazer a parte dele. Se Israel guardar o sábado corretamente por um dia, o filho de Davi haveria de vir, diria o Rabino Levi após a queda de Jerusalém. A expectativa de que Israel iria guardar o sábado corretamente por um único dia que fosse, como previsto pelo Rabino Levi, seguida pela suposição de que o sucesso por parte de Israel a esse respeito traria a vinda do Messias, certamente destaca a importância do sábado dentro da perspectiva rabínica. A partir da perspectiva do Novo Testamento, no entanto, Rabi Levi acabou se confundindo não só com respeito ao tempo, quanto também ao pré-requisito estipulado. O Novo Testamento mostra que mesmo antes de o gênio rabínico começar a ver as coisas dessa forma, o filho de Davi já havia calmamente colocado seus pés no sábado. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.